0: Eu acho que o desafio como marca é escutar o que o consumidor dá de insights e de indícios e tentar construir produtos ou serviços em cima do que ele demanda, né? e não ao contrário.
1: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta aí para mais um episódio do Ra Conversa Business. Estou aqui com meu parceiro Lucas Palhares. Fala Palha.
2: É isso aí, Palhas. E hoje com uma convidada super especial, Letícia Mesquita, diretora de marketing da Mitsubishi. Seja muito bem-vinda. E aí, Lê, como estão as coisas? Tudo certo? Olá, tudo bem?
0: Agradeço o super convite, demorou, mas saiu. E uma honra começar né, a temporada aí com um bate-papo com vocês começar o um ano com o pé direito.
1: Letícia, a gente sempre começa o nosso podcast aqui querendo trazer um pouco mais da história dos nossos convidados para quem está ouvindo a gente, então você consegue compartilhar um pouco com a gente da sua trajetória, onde se formou, quanto tempo está na Mitsubishi, desafios, e aí a gente engata aí já nas próximas perguntas. Claro,
0: eu me formei em publicidade e propaganda na Universidade Metodista de São Paulo, aí depois Fiz pós-graduação, MBA de gestão do luxo na FAP, Comecei a minha jornada com, em agência de publicidade. E aí agora eu começo a ficar velha, né, o assunto. Porque a última agência que eu trabalhei não existe mais, né, o Gama bb <risos> <risos> E eu já estou há 17 anos na Mitsubishi. É, isso... Pois é, é legal falar isso, porque no passado eu até me questionava poxa, mas tanto tempo dentro de uma empresa, né? E aí, cara, o mercado mudou tanto em 17 anos, é, a, a nossa área mudou tanto que eu posso falar que eu trabalhei em várias, em várias empresas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o legal de quando você trabalha e acaba crescendo, né? Profissionalmente numa empresa é justamente acompanhar tudo que o mercado mudou o como a empresa mudou, né, nessa adaptação do consumidor, do mercado, e tá junto nisso, né, então são 17 anos, eu brinco que são 17 anos, mas acho que tudo está mudando tão rápido que cada ano é uma empresa diferente, né? um mercado diferente, um desafio diferente.
1: É, e também acho que, eu, né, depois que você passa tanto tempo assim numa empresa, é, você começou, estou vendo aqui no seu LinkedIn, né? Você foi supervisora, gerente de publicidade, de marketing, gerente geral. Então, também, cada cargo vem com um desafio, né? E uma é, é muito diferente um do outro. Acaba que nunca um ano é igual ao outro, né?
0: Ah, com certeza. E eu acabei assumindo a diretoria na pandemia, né? Em 2020. Então, que o desafio foi ainda maior, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, enfim. Então, foi um momento de... A adaptação uhum. de todos inclusive minha como um cargo também, né, foi um, uma fase falam que para bom marinheiro o mar não pode estar calmo quiseram realmente uhum. me testar e <risos> 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 com certeza, e, eu, eu
2: acho muito legal é, você falar nesses né, 17 anos, que cada ano você passou aí por, por muitas coisas, né, e aí essas diferenças que tem entre os cargos, essa evolução do mercado Acho que a Mitsubishi se adaptou muito ao mercado e o segmento que vocês estão hoje mudou demais. Né? E aí, quando a gente pensa nessa relação das marcas com os consumidores, a gente sempre precisa entender essas mudanças do comportamento, como que os consumidores estão vendo seu produto na medida que o tempo passa. E aí eu acho que essas adaptações que foram feitas, muitas delas foram muito impactantes. Aí, como você mesmo comentou, esses últimos anos aí de pandemia, a marca tem que se adaptar bastante também, né? Porque muita gente, dentro de casa, ao mesmo tempo, muita gente querendo sair também para aproveitar um pouco mais esses prazeres fora de casa. E a marca, ela se conecta muito, né? A Mitsubishi, ela sempre teve essa abordagem muito de experiência... Conta um pouquinho pra gente esse posicionamento, como que você viu no decorrer desses anos essa mudança, principalmente como o consumidor do produto de vocês? Na verdade, né, é O que eu,
0: eu comentei, né, são no fundo 17 anos desde que eu tô aqui, a gente, cada ano é uma mudança, né, e obviamente a pandemia, eu acho que ela acelerou muitas mudanças, né, eu acho que a nossa indústria é uma indústria tudo demora, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de carro, a gente fala de cinco anos, oito anos, né? E, no fundo, eu acho que a pandemia acelerou muitos processos, tanto internos quanto com concessionário e até mesmo com consumidor. Então, tentando enxergar um lado bom aí da pandemia, né? Mas o comportamento também mudou é, do, do, do consumidor, né? A gente até então falava muito que até que ponto as pessoas querem comprar carro, enfim. E aqui a gente percebeu que com o início da pandemia surgiram dois, dois caminhos, né? Tanto o um caminho do tipo eu mereço, sei lá a pessoa começou a se questionar muito da vida, do saúde, enfim, então entrou uma coisa do eu mereço, eu quero, eu vou, como também de segurança, né? Poxa, não posso mais viajar para fora do país, não sei como que funciona mais esse negócio do vírus, eu pego um outro um Uber ou não, enfim, começar a se questionar. E foi até impressionante, porque chegou agosto, obviamente, a gente teve falta de produto no sentido de componentes, enfim, nós não só nós, como todos os mercados, mas a gente começou a ver uma demanda de voltar a querer ter carro que eu acho que nem nós imaginávamos, né? Então, com isso, a gente começou a perceber que as pessoas gostariam de curtir a vida com segurança, é, e aproveitar ao máximo o ar livre, enfim. Então, acho que as experiências do DNA da marca Mitsubishi sempre foi construído no Brasil há 30 anos com experiência, né? É um estilo de vida, não é só um carro de levar para um ponto A, para o ponto B. Então, nós intensificamos uma estratégia que a gente sempre trabalhou, né? Então, incentivando as pessoas a viajarem cada vez mais de carro, conhecerem, desbravarem lugares para marcar, né? A vida é feita de experiência, para você ter história para contar. Então, o nosso engajamento, a nossa construção, ela forçou ainda mais esse assunto que a gente já trabalhava no passado, mas em função da pandemia, do que as pessoas foram atrás e pesquisaram.
1: Ô, Letícia, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Porque obviamente né que vocês como montadora de carro tem um, o papel do produto ele é fundamental obviamente para a experiência do usuário e tudo mais ele vai comprar no final é o que está sendo produzido ali mas tem uma parte importante da jornada do consumidor que não tá mais com vocês que é a parte do da concessionária que é o momento onde ele né, tá optando ou optou por fazer essa compra e é uma parte importante já que é uma uma compra de valor alto o consumidor normalmente ele está mais suscetível a oscilações e não é uma parte que vocês controlam 100%. Como é que isso afeta o jeito que vocês pensam estratégias de marketing, posicionamento de marketing de marca?
0: No fundo, é, realmente, né, nós não vendemos carro, né quem vende é o concessionário. Mas eu acho que é uma cadeia extremamente integrada. Né? E o concessionário, ele também percebeu toda essa mudança. Né? No passado, era um, um passeio ir nas concessionárias, né era um, um, um passeio de família. Então, a família visitava mais de uma concessionária ia conhecer os carros em várias concessionárias, enfim. E hoje, o consumidor mudou a ponto que ele chega já na concessionária já sabendo tudo por causa do, do mundo digital, né? Já, já viu todos os tutoriais, já sabe o preço, já sabe os problemas, já sabe, às vezes, até mais do que o vendedor. Então, o concessionário, ele também sentiu e, e, e precisou se readaptar, né? Então... No fundo, eu não enxergo que a gente perde a mão. No fundo, é fundamental o alinhamento, a aproximação com o concessionário para um direcionamento melhor, enfim. Até para ouvi-lo, né? O que, que a gente pode mudar, o que, que pode, enfim. Mas eles também perceberam essa mudança, então eles são extremamente preocupados com isso, cuidadosos, com questão de treinamento, de atendimento de lead, do que o consumidor espera, né? Então, voltando ao assunto pandemia, né? Eu acho que Aproximou muito os concessionários, porque antigamente nós fazíamos convenção, sei lá, duas vezes por ano, mas hoje a gente fala toda semana com o concessionário, né, tá muito mais próximo hoje, mesmo sendo virtual, tá muito mais próximo esse alinhamento, então os meios mudaram, mas agregaram muito, então vai, o WhatsApp, a gente tem um grupo de todas as redes, de toda a rede, então, a gente troca experiência, enfim. Então, é, eu, eu não vejo... Eu vejo que o concessionário percebeu toda essa mudança do consumidor. Então, a gente, juntos, a gente escuta o que o consumidor deseja, né? E tenta, obviamente, atendê-los da melhor forma possível, né? Por exemplo, agora, com a falta de carro de zero quilômetro, o mercado mudou também, né? Porque o semi -novo foi muito valorizado. Sim, sim por uma marca, é ótimo se o está valorizado. Então, o concessionário, ele, ele acompanha essa mudança. Ele, ele, ele fica atento aos milhares de, de informações que o consumidor, ele, ele fala hoje, né? No mundo digital, é que a gente tenta dar melhor assistência e adaptar os nossos serviços, os nossos produtos para
2: melhor realmente atender o consumidor, né? É muito interessante quando você fala é, que o consumidor já chega né, sabendo quase tudo do carro, às vezes ele já chega inclusive sabendo qual carro é que ele quer comprar, né? E aí o atendimento acaba se tornando muito mais importante é, e com um papel muito diferente, né? A gente precisa se adaptar muito e aí eu, eu tava pensando nessas adaptações em relação ao que o consumidor busca é, e eu sei que o mercado tem se adaptado muito indo é, numa direção de ter assinatura de carro agora, né? não só a venda Sim. de carro novo e seminovo. novo. Como que foi essa mudança para vocês, assim? Vocês perceberam essa demanda do mercado? Teve essa leitura do mercado de que estava buscando é, carro por assinatura? E como vocês têm se adaptado? Já é um, um percentual importante aí da empresa, quando a gente pensa nessas assinaturas de veículo?
0: Hoje, pela manhã, eu estava conversando com outro diretor de marketing e realmente falando de, desse momento que nós estamos vivendo, né? Hoje, a gente fala, né, que tá na área da assistência. Na verdade, já até ultrapassou a era da assistência, né? O consumidor, ele berra, né? Ele tá muito mais empoderado, que é muito mais legal, né, no fundo, né? No passado, que eu falo desses 17 anos, a pessoa assistia. eu mandava uma mensagem para ele, ele sentava, tinha que levantar, no, assim, antes do controle remoto para mudar o que ele queria, né, na televisão. Então, ele recebia muita informação e hoje ele tá empoderado, ele tem um celular na mão, ele tem o, o que ele quer, no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, acho que o desafio das marcas não é fácil, né? É super complexo. Não é assim, desenvolver um carro e vou vender a qualquer custo, né? O consumidor, tá, ele te dá sinais. Então, essa de, poxa, não quero um carro mais, não quero comprar um carro. Então, o carro pode ser um serviço. É, a gente começou a questão de assinatura aqui e a gente já hoje quase 20% já das vendas já é vendas né, do, do serviço nosso, ele entra como assinatura então acho que o nosso desafio como marca, aí tudo a gente falava né, de cash sharing, enfim, tem vários outros caminhos né, mas eu acho que o desafio como marca é escutar o que o consumidor dá de insights e de indícios e tentar construir produtos ou serviços em cima do que ele demanda, né? E não ao contrário. E, uhum. e é um super desafio, né? Porque, como eu falei no início, a gente fala de coisas daqui cinco anos. Daqui, sendo que daqui seis meses o, o mundo pode mudar e, e o, a forma de consumo pode mudar. Então, é uma complexidade. Mas que eu acho que tá todo mundo aberto, né, eu acho que o mundo, né, fora do Brasil é, o global, ele sempre tem um, um passo à frente é, das tendências e nós aqui, dentro do, do, do Brasil, tem que tentar adaptar o máximo possível e ver como aqui, porque o Brasil é gigantesco também, né? Uma coisa é São Paulo, outra coisa é Rio de Janeiro, outra coisa é Norte, enfim. Tem várias demandas e a gente tem que olhar conforme o local, região, para se adaptar o máximo possível, né? Então, é complexo. Nós temos hoje carro por assinatura e a gente está tentando oferecer o melhor para o cliente
1: sempre. Ô Lê, já que você está falando sobre tendências, acho que todo mundo que está ouvindo aqui, que, que se interessa pelo, pelo assunto, não como palhares, que é fanático, obsessivo por carro, qualquer um que se interessa minimamente por carro, deve ter três perguntas que eu, que eu separei aqui, que se fazem e gostaria de ter a oportunidade de fazer para alguém que é né, desse segmento, para poder entender um pouco melhor. A primeira delas é carro elétrico. O que, que você acha que vai acontecer em relação a carros elétricos para o futuro? Vai ser seguir dessa forma que você comentou? A gente vai ter públicos distintos, uns que vão querer, outros não vão querer e vão se manter aos carros tradicionais? Ou você acredita que no futuro relativamente próximo Todo mundo vai caminhar para adoção massiva de carro elétrico.
0: Pois é, <risos> vamos lá. Na verdade, vou falar um pouco do, do mercado e a minha opinião, né? Então, eu acho que não necessariamente elétrico, mas um híbrido, sim, é, é fato. Já está, não é que é tendência, é já existe e já, por exemplo, na Europa tem leis que de emissões que dizem que a partir de tal ano só vai vender esse tipo de produto. Nós, aqui no Brasil até, a Mitsubishi foi a primeira marca a trazer um carro 100% elétrico. Só que a gente fez isso há mais de 12 anos, 10 anos atrás. Então ainda ele, ele era um carro, era um eletrodoméstico, né? Nem entrava no, nos IPIs da vida, nos incentivos, não entrava como um automóvel. Acho que no Brasil, falando Brasil especificamente, nós temos muitos 100% elétrico, muitas coisas ainda a adaptar. Então, assim, teria que rever a forma de revisão, por exemplo, de serviços. Ainda tem muitos caminhos a serem seguidos. E, de novo, o Brasil é muito grande, né? Como adaptar um 100% elétrico em outras regiões onde os deslocamentos são 600 km por dia, né, então uhum. acho que tudo tá mudando, tudo tá evoluindo, inclusive até a, as autonomias, né, dos carros enfim, mas acho que no Brasil ainda, o híbrido eu enxergo muito mas o 100% elétrico eu acho que ainda no Brasil demora um pouco mais, isso, isso é meu, a minha opinião ainda vai demorar um pouco 100% elétrico para ver a chave no Brasil como um todo. Agora na, em algumas, algumas regiões sim, até a gente vê o híbrido por exemplo, o híbrido crescendo muito e tem também que é extremamente importante a questão de emissões, né? então agora nós estamos na, na PL7 que já é um programa de, de emissões de preocupação de produto que ainda nem, nem chegou na questão do híbrido e elétrico, mas já é, acaba mexendo no lineup de muitas empresas. Então, é, eu acho que em 2000 aqui no Brasil, em dois, daqui três anos nós teremos mais um, uma lei de emissões, enfim. Então, essa preocupação ela existe e eu acredito sim que o híbrido cada vez mais vai crescer. O elétrico eu acho que ainda demora um, um pouco mais aqui no Brasil. Mas e vai dentro... mexer em tudo, vai mexer na cadeia como um todo isso,
1: né? E, e dentro do, desse tema, os carros autônomos. Eu tenho um filho de 4 anos, né? Você acha que ele vai precisar tirar a carteira de motorista daqui 14 anos?
0: Nossa, aí é assim, né? Eu acho que vai ter marcado para tudo, porque o prazer de dirigir, né, também... Assim, eu acho que... Tudo na, na vida, assim como na, sua, na nossa jornada do consumidor, tem para todos os tipos. E eu acho que vai continuar mantendo mesmo daqui 14 anos para todos os tipos. Não acho que a gente vai virar, vai ter um monte de carro autônomo e vai ter carros voadores, mas terá também para aquele tipo de público que deseja. Mas enxergo que ainda o. O prazer de dirigir, pegar uma estrada. Não, não tô falando no trânsito, né? Pegar uma estrada, explorar, conhecer vários lugares, desbravar. Eu acho que isso tá também no DNA de muitas pessoas. Então, não enxergo que um vai substituir o outro. Acho que, como tudo na vida, tem coisas que vêm para facilitar o nosso dia a dia, nossa jornada, nosso mundo, nossa vida. Mas tem coisas também que, a cada evolução tem um resgate também do passado de coisas que falam, poxa quando minha mãe, minha mãe fala eu fazia isso, e agora eu falo pro meu filho nossa, a mamãe quando era pequena fazia isso então, acho que uhum. sempre tem um resgate e o prazer de dirigir, para quem gosta de dirigir, vai ser difícil você substituir isso, mas de novo, né Puts, pergunta de milhões de dólares, né? Acho que, obviamente, a gente sempre fica muito atento atento às tendências. Às vezes, é até é meio assustador, né? Essas novas tendências, né? O metaverso, enfim. A gente tem que estar tá sempre pensando na frente. Sempre pensando... Em como a marca vai se preocupar daqui um tempo, daqui meio período, daqui um segundo, entendeu? Acho que esse é o, esse é o desafio de todas as marcas. Mas o que, que vai realmente acontecer? A gente não pode virar uma Kodak, mas assim saber o que, que vai acontecer, a gente tem que estar atento as mudanças, mas saber exatamente aí é complexo
1: e você tocou no terceiro ponto que você falou sobre o metaverso, quando que predominantemente é, o test drive vai ser feito inicialmente no metaverso, Acho que demora ainda para ser uma tecnologia que realmente faz sentido na jornada de compra do, do consumidor?
0: Eu dou um passo para trás ainda, eu acho que até chegar no metaverso, eu acho que tem várias coisas que nós podemos fazer nessa jornada do consumidor, né? Eu sempre falo, nosso produto anda. Então, não necessariamente precisa ser uma jornada 100% digital. E ele não precisa nem sair da casa dele. Mas por que não o um concessionário levar o carro para ele fazer o test drive e conhecer na casa dele? Então, acho ainda que tem um, um gap aí, aí, várias coisas que a gente consegue melhorar numa jornada do consumidor antes de chegar do metaverso, sabe? Mas, de novo, mesmo que 1% queira fazer é, uma, uma, um test drive no metaverso, a gente tem que ficar atento a esse 1%, porque é, não pode fechar os olhos, entendeu? então Mas acho ainda que, principalmente no nosso mercado, ainda tem outras lacunas aí que dá para preencher para uma melhor experiência do consumidor.
2: Perfeito. Muito bom, Lei. E aí você já falou de experiência do consumidor, e aí eu tava pensando que agora há pouco a gente tava falando, né, sobre essas estratégias focadas em gerar essa experiência, como a pandemia também impactou no negócio, e o Paris acabou de soltar aí que eu sou apaixonado por carro, né, eu cresci dentro de uma concessionária de, de venda de veículos seminovos, né, e eu tive a oportunidade de ir, faz pouco tempo, em um desses eventos focados em experiência é, da Mitsubishi, né? Eu preciso falar para você, assim, eu não conheço nenhuma marca que, que faz algo parecido, com certeza tem outras, mas eu saí de lá encantado, apaixonado. É um evento sensacional né? Mitsubishi Outdoor, também etapa de, de rally. Foi uma coisa, assim, é difícil as pessoas que vão nesse tipo de evento e não saem de lá querendo ter uma Mitsubishi. E aí a gente entende né, essa conexão que, que a Mitsubishi tem com, com os consumidores, com os clientes, muito pautada nessa questão do 4x4, de explorar, é, de, de sair, de fazer, de estar de junto, de gerar essa experiência mesmo. É, e eu queria entender como com, surgiu essa estratégia, de onde que veio, como que ela funciona, qual que é o impacto que ela tem hoje... É, no trabalho de vocês de pós-venda é, de, de lançamento de novos veículos, como que vocês conectam isso dentro de uma, de uma estratégia de marketing como um todo né? é, realmente
0: é grandioso né? você foi, mas precisa agora ir para pilotar mesmo, experimentar dirigir, enfim, ver a outra parte do evento também que realmente é apaixonante, quando a gente começou há 30 anos a, atrás aqui no Brasil nós vendíamos carros o 4x4, que até então era visto como um carro de trabalho Há 30 anos atrás, ele é visto como carro de trabalho. Um dos fundadores aqui no, no Brasil, né? O responsável por trazer a marca aqui no Brasil, ele teve uma ótima sacada, que foi... Poxa, eu preciso mostrar que o 4x4, é, além de força e resistência que o carro teria... Pode ser um momento de diversão, pode ser um momento de explorar, que só com 4x4 você conseguiria. Foi aí que surgiu a ideia, então a gente há 27 anos atrás, então imagina, 30 anos atrás nasceu a Mitsubishi aqui no Brasil, e os eventos existem desde 27 anos atrás. Então nasceu a marca praticamente junto com esse estilo de vida, né? E aí nós começamos a cada ano... Por exemplo, nós, o primeiro foi o Mitsubishi Motorsports. Depois de um tempo, as pessoas queriam mais. Aí nasceu a Mitsubishi Cup. E queria... queria é, até então, o Motorsports é carro 100% saiu da concessionária, já pode participar. Aí as pessoas queriam acelerar mais. E daí já o Motorsports era um rally de regularidade. Nós criamos a Mitsubishi Cup. Então a gente desenvolve carros exclusivos de competição para você acelerar é, num circuito fechado. Aí depois a gente percebeu que tinha um público que queria... Ser mais fã, queria ter tarefas no meio do caminho, atividades. Aí nós lançamos o Mitsubishi Doro. Hoje nós temos quatro eventos, então tem desde um passeio que a gente fala que é o Bem-vindo ao Mundo 4x4, é um passeio, é, até chegar numa Mitsubishi Cup, que é um hobby, né? A gente não fala que é, que é um rally profissional, a gente explora que é um, um hobby para você acelerar aos finais de semana. Os nossos três principais eventos, eles são, saiu da concessionária, comprou um carro 4x4, você já pode participar. Então, realmente, a gente construiu esse, o estilo de vida 4x4, né? Se você é aquela pessoa que trabalha loucamente, mas, assim, usa o final de semana, para explorar. Pra se desestressar, conhecer novos lugares, ter história pra contar pros seus amigos, sua família. Você nem sabe, mas você é 4x4. Então, esse é o espírito, né? Ter histórias pra contar. E os Salis é muito disso. As pessoas, assim, nossa, tem cada história linda e legal. Tem gente que levou, que, que assim, virou. Me... Pai e filho viraram melhores amigos porque virou piloto e navegador. Aí tem pessoal que se conheceu, casou e quis até. Tem fotos de vestido de noiva e em cima dos carros, ah, tem de tudo tem pessoas que foram, amaram e comp comprou um carro só para participar dos eventos então é muito do que você falou você chega lá e você fala, poxa eu quero fazer parte desse clube, eu quero fazer parte disso, então, e assim vai crescendo nossos eventos ah, e mesmo com a pandemia a gente percebeu, ah, obviamente a gente adaptou um monte de protocolos né? mas a gente percebeu que as pessoas queriam muito mais sair de casa com segurança no meio da natureza então nada melhor do que a bolha do carro para conseguir fazer isso. Então os rallies e os passeios tiveram uma procura absurda de ver, tem carro. Quantos tem por
2: ano desses eventos? São mais de 21 eventos durante o ano. E, e mais ou menos quantas pessoas chegam a participar assim? Porque me parece que o impacto é bem grande, né?
0: É, na, a gente tem um limite, né? Até para a experiência em si, mas, por exemplo, a Mitsubishi Cup, é, que é o carro. Imagina que o cara comprou um carro exclusivo para competição. Só, comprou um carro só para isso, né? Hoje, esse ano, a gente vai chegar numa, num grid recorde de 60 carros. Nossa! É, no Motorsports, por etapa. São 100 carros e no outdoor são 70 carros. Então imagina, cada carro, quatro pessoas, cinco pessoas, então é, realmente leva um cachorro, criança, é, é o momento de se encontrar e de se divertir no meio da natureza. E, e o legal é a gente faz um trabalho social é, e também de neutralização por todo evento. A inscrição para participar precisa ter um Mitsubishi, 4 por quatro, e a inscrição são doações de alimento e kits de higiene que a gente dá para. Da região onde o rally vai passar então é super bacana, tem um trabalho social gigante, são toneladas durante o ano e todo o evento ele ele tem é 100% neutralizado então a gente faz um trabalho também ambiental em cima disso, que os clientes ficam mais felizes ainda, né, porque é uma
1: contribuição dele naquela participação, né muito legal, muito legal. E, Lê, mudando um pouco de assunto, mas uma... sempre que a gente está entrevistando alguém que, por exemplo, está numa posição como a sua, a gente sabe que o pessoal que está ouvindo gosta de entender duas principais coisas. Uma, que é parte da minha pergunta. O que, que te levou, em termos de decisão, de investimento, de tempo, de energia, ao longo da sua carreira, que te possibilitou você chegar aonde você chegou. Porque tem muita gente que almeja estar tá numa posição como a sua. Não é que dica que você daria, mas na sua história, o que, que foi, o que, que foram os pontos principais que te ajudaram a chegar até aí?
0: Primeiro, você ter um bom gestor, isso te inspira, né? Te ajuda a olhar para frente e, e, e ter uma referência profissional. Segundo, sempre estar tá bem informado, ficar aberto a tendências, mesmo que você ache que aquilo é uma maluquice, você tem que pesquisar, você tem que conhecer, você tem que saber. Estar aberto, assim, conversar com bastante gente, ter, eu acho que pessoas é tudo, né? Então, você parar para conversar com vários tipos de profissionais, ouvir opiniões diferentes, enfim, estar tá, tá aberto a toda essa movimentação, acho que é fundamental para você ir se ir construindo, né? E quarto, e, e no fundo, eu falo que é um dos mais importantes... Cara, trabalha, trabalha, acredita no seu coração, trabalha. Seja positivo, trabalhe de coração aberto, venha feliz pro trabalho... E entrega o seu melhor, entendeu? Porque assim, minha avó uma sábia, ela sempre falava se você precisar pedir ajuda pra alguém, peça pra pessoa mais ocupada porque essa pessoa vai arranjar um tempo pra te ajudar. Agora pra pessoa que não tem nada, que só reclama, ela vai reclamar e não vai te ajudar. Então assim, é isso. Trabalha, trabalha, trabalha. É, sabe <risos> o seu limite, mas assim, trabalha. Nada cai é do céu. Faça de coração aberto, entendeu? Acho que é isso. Eu entrei aqui na Mitsubishi e minha chefa direta era a filha do dono. E se eu fosse ficar reclamando, nunca vou crescer, nunca vou crescer. Que, olha quem é minha chefa direta, é a filha do dono, sabe? Eu tinha duas escolhas, ou ficar reclamando ou trabalhar. E aí, enfim, deu certo. Então, <risos> acho que trabalhar. é isso, acho que é muito da cabeça, sabe? É muito mais fácil você reclamar do que você tomar uma decisão e, e entregar o seu coração e trabalhar, entendeu? Então... Acho que é isso. E é verdade. Faça o que minha avó falou. Peça alguma coisa para a pessoa mais ocupada. Te garanto que essa pessoa vai, vai fazer.
1: <risos> é bom ponto. E a outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Dado que você passou tanto tempo na Mitsubishi e você fez, teve toda essa ascensão de carreira, passou por vários tipos de desafio diferente, né? Hoje, na posição que você está... Assim, se você fosse falar de forma, obviamente, resumida, né? Tentando simplificar o máximo possível para quem está ouvindo. Qual que é o seu maior des desafio como diretora de marketing de uma, de uma empresa como a Mitsubishi? São vários, né? Desde passar para a diretoria
0: como um todo, todas essas evoluções, a importância de integração de dados, a importância de integração de sistema, a unificação e análise de dados gestão de pessoas, né? Como sempre tentar esperar ao máximo sua equipe, envolver sua equipe, deixar objetivos claros e, e ter esse sentimento de, de pertencimento né, de todos, a importância de todos. Tirar o melhor de cada um, né? Então, como nisso a gente consegue desenvolver o melhor de cada um para ter um, um time é, super integrado. A aproximação do, dos dealers, ouvir mais do que achar que você tem certeza de tudo. Então, ouvir as pessoas que estão na ponta, as dificuldades. Eu acho que é um conjunto, não tem uma forma, assim... O desafio é diário, né? É, não, não, não existe uma... Hoje, até falo assim, até para fazer o evento... Nossa! Antigamente era muito mais fácil. Hoje a gente tem que falar, conversar, porque envolve tudo, né? Envolve o ecossistema, envolve as cidades onde nós vamos passar, envolve os clientes, assim, é o concessionário. Então, o mundo está mais complexo, né? Então, hoje, qualquer tipo de atitude que pareça simples, ela não é mais tão simples. Então, acho que é um desafio gigante, né? Você alinhar todos os pontos, integrar todos os pontos e testar, olhar os dados, avaliar, enfim... É complexo, mas é uma delícia. Então, acho que é isso. Se você tem paixão pelo que você faz na vida, por mais difícil que seja, tudo flui. Você tem que, você tem que estar com a cabeça boa, tentar, arriscar, enfim. Não, não, nem tudo é flores, né? Mas, assim, faz parte do jogo, né? Faz parte total do jogo. Muito bom,
2: Lê. E acho legal você comentar né, desses desafios de integração de dados, de conseguir tirar a informação dos dados e a gente se aproxima desse mundo nosso do digital, aqui já faz algum tempo que a gente tem parceria aí com vocês, e eu queria, na verdade, entender dentro dessas estratégias de digital, né sabe que para o segmento que vocês estão, para o automóvel, relação com as concessionárias, com o consumidor, e todo esse contexto que a gente comentou nos últimos anos, o digital, ele é um... É, né? Pra qualquer marca hoje, um muito forte. Aonde você olha hoje que, que é o ponto de, de mais evolução que vocês estão, têm buscado? Aonde que, é, dentro da estratégia de digital, aonde que tem o um maior impacto no negócio para vocês?
0: Eu acho que essa jornada, primeiro que, assim, vocês vocês são super de parabéns, assim. Todos, Todas as pessoas que, que cuidam da nossa conta são impecáveis, assim, de entender o problema, os nossos objetivos, onde quer chegar e tentar da melhor forma entregar, né? Então, eu acho que o digital, ele veio para agregar muito. E foi o que eu falei desde o início, tem muitas informações, né? Então, eu acho que o, o nosso desafio dessa, dessa evolução é olhar avaliar cada um desses dados e ver. Então, quem disse que é só a performance e o mundo digital, né? A gente consegue construir marca. A gente consegue entregar uma mensagem específica para um tipo de cluster. A gente consegue tirar muita informação disso. E eu acho que Hoje nós aqui dentro do meu departamento a gente não tem um cientista de dados mas a gente já tem um trabalho integrado de tecnologia e junto com as agências né, é, tanto vocês quanto as nossas outras agências a gente faz um trabalho em conjunto de análise de dados de integração de informação para o né, um objetivo é cada vez menos perder muito tempo na, com a elaboração e a execução e sim cada, avaliar muito mais os resultados e como melhorar o trabalho, facilitar, né? Então eu falo que hoje muitas vezes o funil estava desbalanceado, a gente perdia muito tempo elaborando, executando e pouco tempo avaliando. Eu acho que cada vez mais... Em função de toda essa mudança digital, a gente tem, perde muito mais tempo avaliando os dados, os resultados, as métricas e menos com a execução, né? Obviamente, principalmente publicidade, a gente não pode só ficar em métrica, métrica, métrica e aí a gente perder essa essência né? do, do emocional, de encantar, né? Porque senão vira muito racional, mas nos ajudou absurdamente, é saber onde investir melhor, como investir melhor o que, que dá melhor resultado o, que, que, o que, que foca mais
1: nos nossos objetivos enfim, assim vai muito legal, muito bom Lê, e aí, infelizmente a gente precisa chegar ao fim, que a gente sempre encerra o nosso podcast pedindo uma indicação para os nossos convidados seja de filme, série seja de livro ou qualquer coisa interessante que você tenha tido contato ultimamente tem alguma para compartilhar com a gente? Nossa, eu sou péssima de nome com essas coisas, <risos> sim. <risos> Nenhuma série daquela que você assistiu recentemente falou poxa, essa série é legal.
2: Gente, hoje eu falar. tenho de quatro você anos. É, que você que
1: é difícil, que, né? Quando eu
0: começo a assistir uma série, eu não sei o que acontece, que eu capoto. Eu não consigo mais acompanhar <risos> todas as... E aí me dá até uma ansiedade, porque todos meus amigos assistiram séries. Eu não sei quantos milhões de... de... É, de filmes, eu viajei até esse semana passada eu viajei e aí eu assisti as coisas mais nada a ver do universo no, no avião durante todas essas minhas 14 horas, assim pra relaxar a cabeça, assim então eu, eu vou ficar devendo essa mas é, é, quando eu é, terminar mas... aqui eu vou falar, putz Lembrei. Por que não falei essa? eu Por que não
2: falei daquela? Por que não falei é, assim, Eu ia perguntar, Le, aonde onde você busca conteúdo, assim? Né? Sem precisar de uma indicação, você é mais de livro, mais de ler blog, de podcast, de fazer network? Pra qual caminho que você vai assim, pra buscar esse conteúdo é, que você usa mesmo no seu dia a dia?
0: Por incrível que pareça, eu leio o jornal ainda, assim. Por incrível que pareça, eu acho que é o meu momento ali. Então, eu leio o jornal o Estado de São Paulo e o Valor Econômico toda manhã. Gosto de revista. É, eu sou muito tradicional, mas eu adoro receber e-mail marketing, assim, com blog então, por exemplo, a McKinsey eles me mandam uns conteúdos riquíssimos de e-mail marketing muito bacana, sempre com um olhar mais provocativo sabe? Eu adoro as, as newsletters dele, participo de muitos, muitas coisas junto com o Google e Facebook também, então, vários eventos, é, que é muito mais voltado a network, mas eu sempre tô uhum. nesse tipo de eventos. eu sempre participo para abrir a cabeça, para pensar mais, enfim, eu acho que foi esse o desafio que eu falei, né? Como a gente consegue estar tá conectado a tudo? Então, podcast e isso é legal e não necessariamente voltado ao nosso mercado, né? Então, sei uhum. lá, é, o podcast do Mano Brau eu escuto todos, assim, vai é momento de relaxar, vamos lá, a gente coloca na viagem e, e escuta. Então acho e que são
1: estamos... zé fanática também pela do Mano Brau, é... escuta direto.
0: Meu marido, ele, meu marido também ele é do mercado, então, cara, ele é meu coaching também. Então, assim, um enciclopédio, cara, ele sabe tudo, sabe todas as 10 vira e mexe. Ele que fala: Nossa, você chegou a ver isso, aí ele vai lá e me encaminha, enfim. Então, eu acho que o legal que hoje o conteúdo tá em todos os lugares, né? Seja num Spotify, seja no, num site específico, num portal específico, enfim. Você tem tanto lugar que eu acho que é essa ansiedade, né? De tipo, você fala, você tem Netflix, você tem... Meu, não. De streaming, você tem tudo, né? Então, assim, eu acho que chega até no momento que você fala, cara, não vou dar conta disso tudo. Não, não. Como é que eu vou conseguir acompanhar tudo isso, tanto conteúdo e esse vai ter que ser o nosso discernimento calma né, vamos olhar focar específico, mas ser curioso da vida como um todo que, que é legal, acho que é isso
1: maravilha Lê, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite muitíssimo obrigado aí por estrear junto com a gente a temporada de 2022, espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente
0: eu que agradeço, com certeza. Sempre válido trocar experiências, enfim, refletir, né? Quem sabe na próxima eu já vou ficar assim, não? Ó, vou lembrar desse, <risos> dessa série, <risos> desse livro, mas assim. É, ruim de nome, mas deu um monte de recomendação boa aqui também. Pô. É,
1: então. <risos>
0: é, eu lembro, eu lembro que vocês falaram que são super fanáticos, né, de, de séries também, né? Enfim, muito bom. Super obrigada
2: pelo papo e pelo convite. Maravilha. Leia, o prazer é nosso, vai ser sempre muito bem-vinda. E, Pales, chegamos ao fim aí de mais um. Lembrar para o pessoal que está escutando a gente em todas as plataformas de podcast, sigam a conversa para saber das atualizações aí, nossa editoria Business. Nos passas semanas aí temos outros episódios. né? Então, gente, um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Um abraço, galera.